0: Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas por aqui no nosso Papo Carreira Cases, essa nossa tradicional live aí de terça-feira. Já tem se tornado uma constância nossa, essa é uma iniciativa da FM2S. E esse é o um momento que a gente traz aqui para conversar com vocês, então, um pouquinho sobre carreira, sobre desafios profissionais. A cada semana a gente traz, traz um tema específico para trabalhar, para trazer alguns exemplos, puxar pela memória aí coisas que a gente passou, né? experiências que a gente pode compartilhar aí. E, quem sabe, trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de recomendações, caso você esteja vivendo algum momento semelhante ao que a gente Relata por aqui toda semana. Então, eu queria convidá-los a desde já saudar a gente aí nos comentários. O Rafael já chegou por aqui, já está dando uma boa tarde para a gente. Então, fiquem super à vontade para fazer os comentários de vocês. Se quiserem colocar também da onde vocês estão falando, isso para a gente também é super importante, a cidade ou até mesmo o país que vocês estão. E também à vontade para compartilhar comentários e experiências e trazer perguntas para a gente, que ao final a gente sempre reserva aí um tempinho do nosso tempo para elas também, tá certo? Olha, hoje a gente vai trazer um tema super importante, eu acho que ninguém precisa estar no momento específico da carreira para estar passando por ele, e muito relevante, inclusive, na sociedade atual, que é o famoso equilíbrio, né, gente? Se é que ele existe ou é uma idealização aí do mundo... Como que a gente, afinal, encontra esse raio desse equilíbrio saudável sobre é, a vida, né? Entre a vida profissional e a vida pessoal. Será que ele existe? Como é que vai ser? Eu vou chamar aqui para dividir a tela comigo, como toda semana, o Virgílio Marques dos Santos, CEO da FM2S. Ele já chegou dando risada, né? Porque estamos falando aqui do equilíbrio. Acho que ele já tem muito para nos falar sobre esse assunto. E aí, Virgílio, como que a gente fala aí sobre esse tema hoje, o que, que você tem a nos trazer de início aqui, enquanto eu vou colocando o um comentário da galera que está cumprimentando a gente aqui?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aí, que está sendo blindado. Estamos quase no solstício de inverno, aqui no dia mais... da noite mais longa do ano. Essa mudança de estação. O frio está começando a chegar aqui em São Paulo, então... um caloroso Escurecendo atraso.
0: cinco horas da noite, né?
1: Exato, um caloroso abraço a todos aí para essa live, que é super importante, eu tava brincando aqui, que eu falei que eu tava procurando onde está o equilíbrio, Tô procurando as minhas gavetas aqui, ver se eu acho, é muito difícil hoje em dia a gente equilibrar essas coisas, não é não é uma coisa fácil, né, mas vamos falar, vamos correr sobre isso aí, tentar dar uma luz aí, alguma, compartilhar um pouco da experiência que a gente já, algumas dicas, né.
0: Sim, ó, queria cumprimentar a galera, só passando por alto aqui, tem gente do Rio Grande do Sul, tem Espírito Santo, Pernambuco, acho que veio um de cada estado aqui, Brasília e São Paulo, ó, bem legal, galera, em peso aí do Brasil todo, obrigada aí por nos acompanhar, galera, fica aí que acho que o papo hoje vai ser bem legal. Pra gente começar, vamos começar aí com o básico, a definição, né, Virgílio, como que você definiria, afinal, esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal? E por que, que isso é tão importante, inclusive muito buscado hoje em dia, né? Tem -se falado muito sobre isso, sobre buscar esse tal do equilíbrio, quando que a gente chega nele?
1: Ótima pergunta. Eu acho que eu vou tentar aqui ser um pouco mais poético nesse início aqui, para a gente discutir um tema que é tão importante na nossa vida. Eu acho que o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, né? na minha visão, é uma dança delicada, muito delicada e contínua entre as nossas obrigações e as paixões, entre o que a gente faz por necessidade e o que a gente faz por amor ou porque tá, quer estar tá lá, enfim. É a harmonia que a gente tenta alcançar entre diferentes áreas da nossa vida que vão permitir que todas se desenvolvam sem que uma esmague a outra, por isso que é difícil. Agora, por que que isso, além de difícil, por que, que isso é tão importante? Né? Eu acredito que no mundo acelerado como a gente está hoje, hiperconectado, a fronteira entre vida profissional e vida pessoal está cada vez mais tênue. A gente trabalha em casa, o home office, a gente leva o trabalho para o nosso momento de lazer, a gente está sempre conectado, celular na mão, tablet, computador, o relógio, apita, tudo apita, né? Se a gente não cuidar disso... Nossa vida pessoal, nosso tempo com a família, nosso momento de relaxamento e diversão fica totalmente consumido pelo trabalho. É um grupo, é uma mensagem, é o chefe, é o par, é o funcionário, enfim. tá todo mundo te conectando e isso vai dar problema. E além disso, né o desequilíbrio que tem, que eu tô comentando, né, essa questão de estar sempre conectado, pode levar a estresse, pode levar a exaustão, a esgotamento profissional afetando não só a nossa saúde mental, mas também física. Não sei se você já percebeu, André, você já deve ter visto aquele colega que está assim, caído e tá, tal, sem dormir, meio preocupado. Isso pode prejudicar é. relacionamento, falando do dia dos namorados, que foi ontem, né? A gente pode prejudicar relacionamento e até mesmo a capacidade. Já É
0: muito difícil, inclusive, para o dia dos namorados, Que é segundona, é muita demanda de trabalho. Esse ontem foi um dia que a galera falou, nossa, preciso dar equilibrada, né?
1: Aí, o feriado, entre aspas, aí numa segunda. Né? Então, é, é importante, também pode afetar a questão do, do desempenho do seu trabalho. Então, você buscar esse equilíbrio, não só é uma questão de bem-estar pessoal, mas também de resultado profissional. Se você estiver desequilibrado, você não vai conseguir nenhum nem outro. E, por uhum. outro lado, a gente também cons conseguir encontrar, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a gente consegue ficar mais satisfeito, mais produtivo, ter melhor desempenho e, acima de tudo, levar uma vida mais plena e feliz. Então, acho que afinal é o que a gente busca, né? Porque ninguém busca ter uma vida cansada e de pouco resultado. Então, acho que essa dança tênue, eu gosto dessa analogia, dessa metáfora, que eu me sinto assim, parece que é uma dança que você está no um lado, você gosta de um lado e do que você tem que fazer do outro, mas você não sabe o que você vai fazer aqui. Você abre um, um, um Word para escrever, um Word antigo, um Word, um Google Drive, hum. sei lá, escrever, aí depois vem aquele WhatsApp do grupo dos amigos da escola que manda aquela mensagem, aquele meme, aquela coisa errada que você acha legal pra caramba e você vai ver, aí você perde o foco, depois enfim, é difícil, é difícil. Eu acho, eu acho que, tá... que tem é uma coisa hoje
0: em dia também, Vigília, que é uma questão para a gente pensar, é que essas coisas, elas têm se misturado muito também, né? Muitas vezes eu acho que a gente chega num ponto que a gente até nem consegue identificar às vezes, o que, que é trabalho do, do, do pessoal? Eu acho que principalmente por conta disso dessa instantaneidade, por exemplo, o WhatsApp, né? Era uma coisa que antes, gente, quando a gente não tinha nem celular, nossa, vai, vamos naquela época do telefone fixo mesmo, né? Tenho que ligar das 8 às 18, eu encontro alguém ali, né? Bom, ah, nossa, às vezes você lembra, putz, 3 para 6, deixa quieto, né? Obviamente a pessoa não está lá, às 8 da manhã eu vou tentar. E isso já quase que não existe mais. E aí você se vê, de repente, às nove e meia respondendo uma mensagem. É, e aí eu acho que isso se mistura um pouco. Porque às vezes o seu trabalho também é prazeroso. Você faz com, com prazer. É uma atividade que às vezes você não sente tão delicado que é um trabalho, uma obrigação. Só que nove e meia da noite, porque não custa responder. Ou porque é uma coisa que você está empolgado. E, e que você não vai esperar até às oito do dia seguinte, como era antes, porque você não tinha computador em casa, por exemplo, né? Aqueles computadores não eram móveis, né? Que era, tipo, era um peso morto ali, que você tem que ir até o local e ligar, né? Muito anos 1900 e sei lá quanto bolinha, né? Mas acho que tem essa dificuldade hoje também, né? De, de ter esses limites, assim, quando a gente viu, a gente está embarcado no profissional pessoal, tudo junto, misturado, e, e isso pode trazer consequências ruins depois também, né? Então, acho que é importante pensar nisso também, né?
1: Eu acho que os limites meio que foram estourados, assim, o Domenico Demasi relata isso aqui, tem um livro Criatividade 1 e 2, e tem dois livros que é um conjunto bem legal para leitura, para quem não conhece o Domenico Demasi é o cara do ócio criativo, que escreveu, acho que ele, ele é professor da Universidade La Sapienza em Roma, então ele, ele escreve sobre inovação, tá? e ele fala é, um ponto interessante, fala que depois da, da, da Revolução Industrial, que foi quando as pessoas conseguiram vender a força de trabalho, então eu comprava as horas, comprava, sei lá, 14 horas por dia da Adriana, e as 14 horas por dia dela me pertenciam. Então, nesse momento, eu era responsável por ela, e eu ia tentar esgotar o máximo a capacidade, a força de trabalho dela naquele momento, porque eu comprei. Ou, a partir do momento que isso meio que pede um pouco de fronteira, né você está meio trabalhando junto, as coisas a uh, sociedade do, do conhecimento, você está estudando, você está lendo, você está trabalhando, você, não tem muita coisa mais diferente, acho que uh, o que eu estou trabalhando, o que eu estou estudando, o que eu estou descansando, não sei, na, na, no próprio dia a dia meu, durante o dia, mas eu estou lendo algum artigo, que eu acho que é interessante para melhorar um processo tal, tá, eu estou trabalhando ou estou estudando? Estou agregando aquele conhecimento, não estou, enfim, colocando uhum. em prática trabalho, propriamente, dito, executando uma tarefa, então, ele, ele fala meio que acabou, mas eu acho que a gente tem que ficar ligado que é quando, apesar disso ser bem teno e ter acabado tal, a gente tem que ter limite do esgotamento. Porque, por exemplo, dá a gente identificar se você tá assim, pessoal, atenção, vou dar alguns bullet points aqui, se você tá assim, procura ajuda, porque tem alguma coisa errada acontecendo. Uhum. Quando você começa a ver, que você tá esgotado físico e mentalmente, esse esgotamento é constante, você tá cronicamente cansado, estressado, até mesmo ficando doente, é um sinal que você tá dedicando muita energia ao trabalho ou, ou alguma outra coisa que não tá dando, como é que chama? Descanso para você, não tá dando, <coughs> sua energia tá muito baixa. Ah, eu tenho aqui meu Garmin que eu gosto de olhar, ele mostra a energia que eu tenho, acho muito legal isso, porque eu vejo quando abaixa de 10, a minha irritação vai ficando enorme. Então, eu fico muito cansado. Meu cansaço. Eu não posso chegar abaixo de 10, senão ó, eu não vou conseguir ser um bom pai para a Mafê. Mas hum. é, um, é um indício que hoje gente dia... sabia eu... é essa do parâmetro do relógio, não. Eu fico olhando. Acho que o Apple Watch marca também. É, Se não for, tem de energia. Nossa, melhor não olhar agora, senão vamos... Acabar. É, eu vou até olhar para não falar que eu estou mentindo. O meu está 40 hoje. Hoje eu tinha, acordei bem carregado, bateria 90, consegui dormir, uma Mafê dormiu cedo. Acordei aqui, tá marcando 90. Ah, então, tá, tá ótimo. Gastei 10, 12 ali, então você consegue monitorar e ver como é que tá. Tipo, isso acho que é, é umas coisas, uma coisa bem importante. O Mário comentou aqui, é para
0: não perder o timing, só que ele se acabou de descrever a esposa dele, certamente ela olha que está meio baixa a energia dela, é meio psicológico de você ficar mais irritado, você tem a justificativa de que é tipo científico que você está
1: irritado. Né? Não, não, mas a ciência só avança quando o sistema de medição avança, então o sistema de medição é. para conseguir avançar nesse sentido, é uma, é uma ajuda para a gente olhar, se eu estou chegando em casa todo dia podre, olha lá, né, eu gastei é. tudo energia, tem tá alguma coisa errada. Né? Uhum. precisa mudar lá, a dormir mais cedo enfim, não sei o que a gente pode fazer eu posso dormir, acordar mais tarde tem que ter um, um planejamento porque eu não posso chegar a viver zumbi aí uhum. outro ponto importante é a falta de tempo para atividades que são prazerosas e relaxantes então uma atividade que eu acho prazerosa e relaxante é ler à noite então, uh, sei lá, ontem eu consegui dormir 8 e 30 eu deitei para ler um pouco à noite então para mim é prazeroso isso Uhum. Às vezes tá, tá na bagunça, tá na correria. Eu não tenho esse tempo de ler, de, de ler. Sei lá, estadão. Eu leio basicamente um artigo, um estadão tal. E gostoso, relaxa, estranha a cabeça. Ver uns artigos interessantes que as pessoas escrevem lá e foi. Tô, descansei. Ah, tem academia que eu gosto também. Não sei se é muito relaxante, mas é prazerosa. Tem algumas coisas que a gente faz que deixam a gente mais, mais tranquilo. Desconexão Sim. entre os amigos e família é uma coisa também que eu gostaria de comentar porque. Às vezes acontece, uma vez, um amigo meu falou dessa questão, né? Que algumas pessoas acabam enxergando satisfação pessoal só no trabalho e esquecem tudo e mergulham lá, porque lá é a única fonte de satisfação pessoal. Então, você não. É aquilo que você falou, eu acho que às vezes o problema não é que seu trabalho é muito ruim, às vezes seu trabalho é muito bom. Só que isso hum. também desequilibra a relação é. pessoal-profissional, porque você fala, cara, o uhum. muito bom é meu. Eu estou realizado lá, encontro prazer, eu converso as coisas que eu gosto, eu tenho uma relação que eu é. gosto no trabalho, seja por causa do meu crachá ou, ou, ou sei lá, pela minha capacidade de, de <coughs> compartilhar um ambiente com pessoas com os mesmos valores, seja por, por contactar coisas que eu gosto interessante produzir, ser reconhecido, enfim, é o um mergulho solar. Cuidado, eu já porque... troquei
0: claramente um churrasco para ficar trabalhando feliz, gente. Sim, eu tenho um pouco esse perfil. Só...
1: Tipo, ai, graças não... a
0: Deus eu vou ter que interagir, porque eu tô muito tipo focado, com vontade de fazer isso aqui, assim, sem, sem, sem sofrer, sabe?
1: Eu, particularmente, não gosto de churrasco. Sei lá, tem é. traumas infância de churrasco, então eu não gosto de churrasco, mas... É. Uh, então, para mim, é injusto eu comparar as duas coisas que eu prefiro trabalhar aí em churrasco. É, em churrasco, é. Sei lá, caminhada, por exemplo, que eu gosto de fazer, corrida, sei lá, ir num restaurante bom, tomar um bom vinho, ler um bom livro, eu já, às vezes eu me peguei também, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Acho que É, um tempo. Que é eu... realmente, eu...
0: gente, acho que eu nunca troquei o trabalho pelo vinho, então, tá tudo bem. Sempre é, que o vinho é legal do que, que a gente
1: gosta. Né? <risos> Nossa, troquei o trabalho para ir no estádio lotado assistir, assistir o time de... Não, eu adoro, eu gosto do meu time, sou São Paulino e tal, mas... Eu não gosto de entrar no estádio lotado e daqui para é. São Paulo Morumbi. Então, é, é injusto. <risos> trabalho... Certo. É, outra coisa que é trabalhar constantemente a mente, né? Se você não consegue parar de pensar no trabalho, mesmo durante o exercício, o tempo livre, é um sinal de desequilíbrio, que é meio perigoso, mas cuidado. E baixa produtividade, uhum. baixa motivação. Acho que é um outro sinal importante. Então, Recapitulando, cinco sinais para você identificar que alguma coisa está meio complicada: esgotamento, falta de tempo para fazer o que você gosta, desconexão com família e amigos, trabalho constante na mente, a cabeça voando a mil. Eu brinco aqui que é o, o, o desesperador som do silêncio. Quando está tudo quieto, sua cabeça está gritando mais do que qualquer barulho, cuidado. E a baixa produtividade e motivação que você vai ter. Não são gente... pontos,
0: são sinais que são importantes se eles acabam sendo muito comum na sua vida, né? Acho que é legal lembrar, lógico, que... Ah, baixa produtividade, muito normal. A gente, né? Relativamente normal você ter isso um dia, um dia né, você não está muito bem e tudo mais. Todos são itens é, relativamente normais, se eles acontecem né, de vez em quando, mas eu acho que quando tem essa constância, né? E você está sentindo isso por muito tempo, tá substituindo atividades, como você mencionou, são pontos aí de atenção. Então, são pontos para a gente identificar, né, Virgílio? Como eu acho. A gente precisa ter uma consciência, né, inclusive, né, para saber, para identificar isso, né?
1: Eu acho, eu acho, eu acho que são são coisas diferentes. Se você tem, acho que o segredo para você dar uma bloqueada em é criar um planejamento, você tem um objetivo, se você ser é promovido, não ser promovido, entregar um resultado, procurar um trabalho, fazer qualquer coisa que você tenha como objetivo Tira da cabeça coloca numa série de etapas, cria um cronograma, uma lista de tarefas e vai executando. E daí você vai executou aquela tarefa que você tinha para aquele dia, você planejou que você executou, executou o que você tinha para planejar aquele dia, você deu uma recompensa para o seu corpo de que você está indo naquele caminho. Você está em busca daquilo. Então você fica um pouco mais calmo e consegue pensar outras coisas. Esse ponto é importantíssimo. Se você... Não adianta nada falar não, eu não vou pensar, Tem que entregar um monte de coisa para segunda-feira, mas eu vou aproveitar o sábado aqui. Cara, eu não vou conseguir eu, por eu não vou conseguir nunca, né? Salvo se usar substâncias é, aleatórias, lá, tomar duas garrafas de vinho, beleza? Eu fico em estado catatônico ah, e tal e esqueço. Mas não vai me adiantar nada isso. Acho que tem que listar as atividades que você que é do seu objetivo, que você planejou para aquilo e depois buscar fez atividade o dia? Fez então, pô, vai fazer o seu o seu endulazão e se dá recompensa sobre isso você tem que olhar um, o professor fala muito para mim, né, Ele desenha dois círculos, o círculo de ação e o círculo de preocupação o que é seu círculo de ação, o que é seu círculo de preocupação tem coisa, sei lá, eu sou preocupado com a saúde da minha esposa, saúde da má a saúde dos meus pais e a minha saúde tá, beleza, eu consigo agir alguma coisa para Ah, consigo, isso aqui eu consigo ajudar, mãe aqui, esposa aqui, mãe aqui, pai aqui, beleza. E depois, o resto, não... eu não tenho uh, ação sobre aquilo. Eu tô fazendo tudo que eu posso? Tô... Então, não tem jeito, fazer o quê? Vamos acompanhar, vamos esperar, vamos jogar pro universo, rogar a uma entidade maior, quem acredita, e fazer o quê? Vamos nessa. Não tem muito... Acho que o objetivo principal né, dessa separação, trabalho e vida pessoal é justamente para isso, o trabalho ou qualquer outra meta que você tenha. Justamente para isso.
0: Sim, <susurra> com certeza. E eu acho que isso que você comentou, de detectar esses sinais e tudo mais... A gente pode pensar, né? Em, em, é isso, parar um pouco para pensar sobre as suas ações do dia, da semana, e monitorar um pouco isso, porque às vezes a gente vive tanto no piloto automático que a gente não identifica muito bem o que a gente está sentindo ou que a gente deixou de fazer uma coisa para trabalhar ou que a gente está com produtividade muito baixa e excessiva há muito tempo. Então, existem algumas algumas recomendações interessantes, né, Virgílio? Sei lá, de autoconhecimento mesmo, sei lá, né, se escrever num diário para entender como que você tá se sentindo, isso que você comentou de monitorar seu nível de energia e pode ser por meio do relógio, ou, às vezes uma meditação te ajuda, porque você percebe que você tava com a, lá, com a, com a respiração super acelerada, que você tava super, né, mas a gente nem percebe quem tá respirando curto. Então, eu acho que isso também é super importante, você parar momentos do seu dia ou da sua semana para entender, né, se, se as coisas estão é, minimamente equilibradas, no sentido de não ter nada ali muito patológico, eu acho até, né, muito, ah, meu, nossa, eu não produzi absolutamente nada, faz duas semanas que eu tô nesse estado letárgico, por exemplo, né. Então, isso é super importante, você todos os dias ou semanalmente, sei lá, e depende muito... De cada pessoa ter meio que esse acompanhamento consigo mesmo, né? E se ficar difícil também, a gente sempre fala que buscar terapia, buscar ajuda profissional também, para se conhecer melhor, para entender, porque a, a minha receita não é igual a sua, que não é igual a da galera, né? Então, pode ser algumas coisas para mim façam sentido, e para você não, e a gente não tem exatamente, mas um, a gente tem alguns caminhos que a gente fala, mas não uma receita exata a ser seguida, né? Assim tá, tá certo, assim tá errado. Então, acho que são pontos importantes também, né, é, e agora, Virgílio, falando então em sabendo identificar esses sinais, ter esse autoconhecimento para a gente, né, entender tudo isso, é, qual, quais que seriam essas próximas etapas, né, então vamos falar um pouquinho sobre as estratégias para encontrar esse equilíbrio saudável entre a vida profissional e pessoal, como você já identificou os gargalos, pontos de atenção, o que que estaria por vir depois?
1: Assim, como você falou, cada pessoa vai se adequar a uma estratégia diferente, a um jeito de trabalhar diferente, a uma coisa diferente. O que eu estou falando aqui são coisas que, para mim, funcionaram, fruto da minha pesquisa sobre o tema, porque quando a gente vai fazer o podcast, a gente dá uma pesquisada, lê um pouco sobre o tema, que as pessoas mais comentam que dá certo. Então, eu vou falar aqui, não é uma verdade suprema, mas coisas que, para a gente, funcionou e que... Segundo a literatura, funcionam para mais pessoas. A primeira é estabelecer limite claro entre o que é onde o trabalho começa e onde o trabalho termina. Por exemplo, uma coisa que a gente bate muito, mas é difícil acontecer, é evitar checar e-mail do trabalho fora do horário de expediente e reservar reservar um espaço na sua casa onde você poderá se desligar do trabalho. Por exemplo, sei lá, o jardim da minha casa, eu geralmente me desligo do trabalho. Ou dando um rolê com a, com a mafê de patinete, empurrando o patinetezinho dela pelo condomínio, eu vou também desligar completamente do trabalho. Que, eu, depois eu levo a cintura mais para avisar, assim, tipo, quando vai jantar... Eu ia falar eu... isso agora. Não é, é, você você sabe? o celular,
0: porque qualquer lugar né, que tiver a sua mão <risos> vira não, lugar a, de trabalho. As
1: mensagens, dependendo do eu, eu não respondo. Antes é. eu não era assim. Eu tinha um, Na outra empresa que eu trabalhei, tinha um aplicativo de e-mail que a gente chamava, que chamava Good. Ah, põe no Good e tal. E brinca, a galera brincava e falava que era o bad. Porque, cara, você chegava lá, você recebia um push notification. Hoje eu aprendi a desligar todas as notificações no meu celular. Eu só deixo coisas emergenciais. Eu desliguei. Notificação de tela, eu desliguei todas. Porque não dá certo também. Você tá aqui, Nossa, você recebe uma notificação. Essa é uma dica importante. É o e-mail que tá fechando o boteco. Você recebeu uma mensagem de alguém que você... tá sua equipe. Você, então, para, desliga. Hum, ah, ah, não, agora pô, tem alguém comprando com o meu cartão de crédito. Beleza, eu quero ver, que eu vou precisar entrar e olhar. Eu vou esperar eu gastar 100 mil reais no, no fraudado para olhar lá. Também que não vai gastar sem mil Não vai passar. Reais. É isso que eu falo. O limite é, Dei, é 100 vezes menos que esse. Mas... O ponto, o ponto que eu acho importante é estabelecer esses limites e tomar cuidado com isso. Não adianta ficar entrando no e-mail para ver. Para. O outro é priorizar o autocuidado. O que, que é? Reserva um tempo para atividades que vão contribuir para sua saúde física e mental. Eu reservo corrida e academia. Outras pessoas vão reservar meditação, ter hobby, pintar, passar tempo com os amigos, com os familiares ou simplesmente descansar. Passar tempo com a minha família também é uma delícia, eu gosto, pra caramba, assim, sei lá, fiz um, fiz um passeio, a gente foi no, na floresta lá em Rio Claro, no outro, com a Fê com a Cissa, que é minha sobrinha, e a Fernanda, pô, delícia, caminhada lá com as duas, bagunçando, meu, chegamos morto de cansado, cansaço físico à noite, mas zero cansaço mental, zero. Porque, cara... Já juntou
0: um monte de coisa boa junto, né? Porque a natureza é. é a caminhada, é o hobby com os filhos, então... É isso, Só é se, isso. Socializar então... ali também,
1: né? É, reserve o tempo ali e beleza. Gestão do tempo, o que que é? Utilizar técnicas eficazes de gestão de tempo. Tá com dúvida? Se você é assinante FM2S, não precisa ficar com dúvida. Entra lá no nosso curso de gestão do tempo, vocês vão gostar. Isso pode significar o quê? Delegar as tarefas, dizer não quando necessário e assegurar que seu tempo está sendo gasto com atividades que vão contribuir para os seus objetivos. Por isso que eu falei, às vezes, eu me pego num churrasco, eu me pego um evento desse tipo, que, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Quem né? não está a né, gente? Não, era uma... Eu, a gente foi <risos> sábado, né? Meu irmão falou, meu irmão falou, não, bora na quermesse. Eu falei, pô, legal, podemos ir na quermesse. Passei na QM, Cid, claro não, não. tava lotado, de mas lotado lotado no nível que eu tinha que parar o carro em outra cidade, porque todas as vagas de tava <risos> estavam... É, eu vou parar em São Carlos, estavam tudo ocupado, eu ia ter que ir a pé com a Mafei, com a Fernanda até a... Eu falei, cara, para que, que nós vamos parar aqui? Para que, que eu vou <risos> investir? Eu tenho... Olhei a fila para a ficha, era meia quadra, a fila para comida era duas quadras e meia. Meu que é o que tá importa em
0: Quermesse, né? Qual que é o hobby, a diversão e o relaxamento da Quermesse, Comidas. <risos> Comidas Eu tô e lá sozinha,
1: companhia. tô só ia a Fernanda, tô, sabe? A Mafé tem hum. 10 anos, 15 anos. Podemos ir. Vai, ah, A gente vai estar conversando, né? Agora, naquele nível, era só estresse. Não ia contribuir para nenhum objetivo profissional, nem pessoal. Então, para que investir <risos> meu tempo lá? Vamos comer, num, num, sei lá, no restaurante, comer um lanche e depois vamos para casa. Muito mais fácil.
0: Agora, oh. isso de gestão do tempo, o que é, é interessante, porque muita gente faz... É, é muito comum a gente ouvir, né? E você estava falando numa resposta anterior, é isso, da, é aqueles... É, quando você estava falando dos pontos de atenção, um deles foi falta de tempo para atividades prazerosas e relaxantes. E isso casa muito com a gestão do tempo também, né? Que ao mesmo tempo que, às vezes, você... Tá? Por exemplo, esse exemplo que você deu de algo que não ia te acrescentar, que ia ser difícil que você aboliu ali e fez outra coisa. A gente ouve muito isso tipo, putz, mas eu até gosto, mas simplesmente eu não tenho tempo, né? Que é a questão da prioridade, realmente, que você dá, né? De você... Uma vez eu estava comentando com uma amiga, assim, a gente brincou. Porque, pra, por exemplo, para mim pra gente, autocuidado é legal, né? tem muita gente que gosta, eu tava comentando com a minha amiga, assim, né, coisa de, da gente ali, ai, tipo, fazer a unha toda semana, que parece uma coisa muito boba, dependendo de quem né, tá me ouvindo ou quem tá fazendo, e a gente, assim, simplesmente tem vergonha de falar, não, não, você já tem o seu horário ali, que não bate com o seu do trabalho, óbvio, você não vai deixar de trabalhar, você vai encontrar um horário, mas alguém te chama pra uma coisa, cara, a gente fala, tipo, ai, ah, eu não posso, eu tenho uma consulta, porque eu não vou falar, ai, ah, eu não posso, eu tenho unha eu estava conversando com a minha amiga sobre isso, e né? se isso é uma prioridade para você, né? qual o problema de você colocar isso ali, né? e a gente estava comentando sobre isso, quantas vezes a gente tem que justificar com coisas muito complexas, ah não, eu tenho que trabalhar, ou eu tenho uma consulta, então por isso que o meu tempo, e às vezes, tipo, se isso é importante para você, você tem que priorizar, né? Falei da unha, mas, por exemplo, atividade física, que é uma coisa que muita gente fala, ai meu, eu até curto, né? Eu encontrei uma modalidade que é legal, mas eu simplesmente não tenho tempo. Gente, é tipo, sei lá, das sete às oito, não, eu não posso adiantar a reunião, eu tenho compromisso, eu tenho academia, que não, não precisa ser uma consulta médica, né? Uma prioridade para você é academia por N motivos, por cuidar de corpo, de mente, sei lá. Então eu acho que isso também se relaciona muito com a gestão do tempo e a gente entender que todo mundo é ser humano e vai ter algumas coisas que fazem muito bem para você, e que independente Sim. do julgamento alheio e o que a pessoa achar, né? E que é importante também você refletir sobre isso, sabe? Colocar, né? E, e tirar essa de não tenho tempo, né? Lógico, a gente não vai ter tempo para tudo, mundo ideal, quero fazer tudo, mas acho que é isso de tempo e prioridade também pega um pouco nesse sentido, né? O que é não ter tempo, na verdade.
1: É, na verdade, na verdade tipo, eu é uma discussão que a gente tinha ah, bem interessante, assim, sobre as questões de não ter tempo, fala que é mentira, né? Porque todo mundo tem 24 horas, nada mais democrático que o tempo. É Exato. só uma pra então, falo, não é prioridade para você. Então, fala, pô, vamos lá no lugar? Você fala assim, cara, não é prioridade para mim. É que dói, né? Falar, não, você vai lá, como é que fala? Vamos no churrasco, vamos fazer no um churrasco, ou o negócio da Ah, Você fala, não vai na queimécia com a gente?
0: Como Ai, assim? Você não vai na quermesse, né? Eu tipo... falei, eu vou
1: ver, não, eu tava mesmo eu falei, vou dar uma olhada. A hora que eu vi lá, eu falei, não. Vou ver mas... te aviso, né? é prioridade né? pra mim. Eu tinha falado uhum. umas três vezes, lá, ah, não sei e tal, mas as pessoas, não. mas acho que é legal, vamos ver. Eu falei, tá bom, vou lá, passei, eu falei, cara, eu não vou gastar três horas para comer aqui. Não é prioridade uhum. de correr atrás da mafê, não, vou estressar a mafê. Não, não vou, falei. Não é prioridade. Beleza, uhum. tem que ter a liberdade de fazer isso. Mas voltando, então eu falei estabelecer limite, o autocuidado, fazer a gestão do tempo. E aí, uma coisa interessante que pouca gente olha também, que é o foco na qualidade e não na quantidade. Equilíbrio não significa igualdade de tempo, mas se concentrar em passar o tempo de qualidade tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Se eu estou lá com a Mafei, com o Fernando, tal, me desligo do celular. Sabe, me desligo do, 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 do tablet, me desligo do... do... Do notebook, me desligo de tudo. Eu vou ficar, eu vou chegar em casa para. Não, agora eu vou assistir minha, meu jornal da Globo News aqui, todo mundo quieto, eu vou ficar. Não, mano, eu não, não consigo fazer isso porque eu tenho pouco tempo. Quando o tempo que eu estou lá, né, o tempo que eu, que eu disponibilizei para estar tá lá, deixa eu brincar, fazer bagunça, vamos lá, vamos, vamos brincar dar uma volta na, no, no, no quarteirão, vamos andar, vamos no parquinho, vamos, sei lá, balançar, vamos pintar vamos fazer a bagunça que você quiser, que tô Aqui estou aqui para isso. Então, acho que isso ajuda muito também a, a, a se planejar. Uhum. Essa parte
0: da qualidade da quantidade, Virgílio, eu acho que falando um pouco do trabalho também é importante, né? Porque às vezes você faz uma reunião assertiva de meia hora, ó, oh, eu tenho esse e esse ponto para sair com isso resolvido. Do que o que também é uma coisa que você tem que pensar e tem que se organizar sempre na carreira, é você pensar em questão de tempo em questão do seu dia. Porque... Parece que hoje em dia também é bonito você falar, gente, eu tenho 18 reuniões, vocês acreditam, né? Virou isso, tipo, trabalho 8 horas. Nossa, acredita que em 8 horas eu fiquei em 10 reuniões, né? Então, isso, da, dessa parte de quantidade e qualidade, é interessante você pensar isso também no seu dia a dia, na carreira ali, né? No seu trabalho e o que você conseguir fazer, né? Como gestor e até não como gestor, né? O que você conseguir ali, não só em reunião...
1: É, eu, eu, eu acho que aí também tá meio ligado tudo, assim. Acho que eu ia falar o próximo ponto, que é estabelecer meta clara na vida, que é você ver claramente o que você quer alcançar no lado pessoal, no profissional. E quando a gente fala de foco em qualidade e quantidade, também tá meio que relacionado. O que eu acho? Se você quer focar em qualidade na empresa, que sua meta clara de vida é ser promovido, virar gestor e tal, cara, não dá para você focar em quantidade de horas que você trabalha. Sabe? Ficar lá fazendo a mesma bobeira... Quer ser demitido? Faz isso. Fica lá fazendo sua vez. Então você vai pegar, executar só aquele by the book. que passaram para você fazer, você faz. Igual um robô que não tem rede neural para aprender e melhorar desempenho. Você vai ser, você vai ser substituído por, por rede neural, não tem outro jeito. Ou por, ou por outsourcing, é por questionar a terceirização em algum lugar. Cara, você não vai ser provido nunca. Vamos falar que é a realidade é isso. Não vai para que vai alguém vai promover você só faz a vez então tipo vai ter que ter um, vai ter que ter um, um, um engenheiro vai ter que um cara de melhoria vai ter, que ter uma galera do lado para padronizar o processo está fazendo melhorar o processo está fazendo vai ter que ter TI para deixar mais claro todas as etapas do processo para acender luz para fazer ou não fazer vai uma hora vão vão substituir você agora se você foca na qualidade o tempo que você tá lá você tá tentando melhoria, está procurando, está arrumando, está tentando engajar, tentando ver qual é o propósito daquilo, qual é o resultado, buscar aqueles indicadores, vai voar. Às vezes vai trabalhar menos tempo naquilo, mas vai ter uma qualidade tão grande que vai sobrar muito mais tempo, você vai ter mais resultado, enfim. Então, a gente brincava, tinha uns termos, não sei se estão muito aceitos hoje ainda, mas hoje, ficou bonito, aceitos <risos> hoje ainda, que, que são aqueles que ah, o cara está aqui só para fazer a vez. Ele vai lá, faz a vez dele, que ou seja, ele faz o que mandaram fazer naquele momento e dane-se. Bateu a sirene às 5h17, né? naquelas tradicionais empresas das 7h30, 5h17, larga a caneta no ar e tchau. Não, você pode sair às vezes às 4 horas se você já fez o que você tem que fazer. Vamos falar de resultado? Vamos falar de entrega, de propósito, de pacote? Aí, acho que uma empresa que fala assim é muito melhor do que uma empresa que fica com... com propiciando, ah, não, vou, vou vir aqui fazer a vez, estou comprando só a hora, para. Acho que aí nunca vai conseguir ter um, um equilíbrio positivo entre vida pessoal e o profissional. Então, recapitulando aí, estabelecer limite claro, priorizar autocuidado, gestão do tempo, focar na qualidade, não na quantidade, e ter meta clara do que você quer da sua vida. Sabe, uhum. aí eu acho que eu sempre puxo aquela questão que você comentou no início. Da questão... Vai no. Você não sabe o que você quer da vida, velho. Vai no terapeuta, vai tentar desenvolver isso. Tem ferramentas para isso. Não é vergonhoso. É igual falar que não pode sair com a amiga porque vai fazer a unha. Não tem uhum. problema, cada um tem sua prioridade. Uhum. Né? É, tipo, vou fazer massagem. Pessoal, cara, vamos fazer massagem. Mano, você vai... que isso, mas Você vai legal os manos para fazer massagem. Uhum. Porque dane-se, dane-se, você gosta, faz bem, dane-se, né, você é. tá pegando dinheiro emprestado dele para fazer, tudo bem, mas não, você tá indo pagar, você trabalhou tal, Pô, vai lá.
0: A gente tem essas construções sociais, né, do que é aceito ou não, porque você tá com problema de saúde, <risos> se você tá numa consulta, é justificável você dizer, até bonito, né, você fala, nossa, não, mas ele saiu mais cedo, porque tinha uma consulta e até, nossa, te perguntam o seguinte, né, e aí é isso que a gente também, são coisas que a gente, aos poucos, também, as empresas também, algumas estão tendo mais flexibilidade, estão entendendo isso, né? Que as pessoas não são robozinhos, aquela coisa, né? Muito de bater pontos. Você entra um minuto, ah, é, né? Tem, ainda tem, né, gente? Muito. Que você coloca ali o cartãozinho e, nossa, um minuto atrasado, meu Deus, eu, tipo, vai descontar o meu salário, né? E é realmente, é uma coisa como se você fosse possível ser produtivo oito horas assim, em nenhum momento você vai, né, tipo, dispersar daquilo, né? Você comentou um pouco aqui, Virgílio, desse negócio, esse lance do equilíbrio, é, do fato de você pegar várias, vários âmbitos da sua vida e eles terem a mesma, vamos dizer assim, a mesma porcentagem, né, que isso é muito ilusório. Eu gosto muito de pensar uma alusão que, assim, para mim funciona muito, é... Eu gosto de destrinchar o pessoal do profissional, né? Em vários... Como se fossem fatias de pizza, sabe? Que eu acho que fica interessante para a gente pensar. É, vamos supor, aí você destrincha ali a vida pessoal e profissional. Sei lá, você pensa num gráfico de pizza. Aí você tem a saúde, a família, relacionamento com amigos, relacionamento cônjuge, trabalho, né? espiritualidade, enfim. Se você tivesse, se fizesse sentido para você. Cada um vai ter sua pizza, né? Aquele, aquela história que a gente falou, de acordo com os seus propósitos e valores de vida. Só que é impossível você ter oito pedaços, cinco pedaços, sei lá eu... Exatamente iguais dessa pizza. Dependendo da demanda e do, 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 da etapa da vida que você está... Uma fatia vai ser gigante, vai ser enorme, maior e está tudo bem. A outra vai ser bem fininha, uma vai ser quase ali inexistente e tal. Eu acho que o grande lance está na busca constante por aprimorar essa pizza ali. Se olhar o momento que você está, ver qual fatia faz sentido estar tá melhor, estar tá maior em determinado momento... Porque, às vezes, uma demanda, acontece uma demanda familiar e aquilo ali vai ficar enorme ali. Seu trabalho, que era o centro da sua vida, vai ficar um pouquinho menor. E tá tudo bem, é um período de vida. Agora, por isso que eu acho que é legal pensar na pizza, porque você não pode ter uma fatia só. E isso acontece muitas vezes, né? Eu já, assim, tenho casos na família, assim, que as pessoas só olharam para o trabalho. Então, tipo, a pizza era trabalho. E aí, se você perdeu o um emprego, por exemplo, cadê sua pizza? E as outras coisas que, se você tem, te ajuda, inclusive, a te manter forte para você ir buscar novamente essa fatia aí que tirou. Porque se você tem uma fatia só, só pizza acabou. E aí, né? Aí eu acho que fica, fica complicado até uma vida difícil, né? Porque você não tem mais nada e tal. Então é uma coisa que eu levo muito para a vida. Para mim, funciona muito, sabe? Principalmente essa, com essa flexibilidade: que os, os pedaços são todos diferentes, e dependendo da minha vida, tá? De um jeito a tá? de outro. Ultimamente, nos últimos anos, o trabalho está bem grande, mas eu preciso dar uma alimentada nas outras para que, caso o trabalho não esteja tão enorme assim, a minha vida não se perca e eu simplesmente não tenha nada. Né?
1: É, sei lá, eu acho que, que, que... Eu tenho uma visão um pouco <risos> complementar, vamos dizer assim. Eu acho que você tem que planejar o que você quer na pizza. É, entender como é que vai ser mais para frente. Por exemplo, teve épocas na minha vida onde... Sei lá, eu tomei a decisão de sair de uma empresa onde eu tinha construído, eu era sócio. Fui para um outro negócio, para aprender, para papo porque era interessante desenvolver, fechar meu Gap corporativo. Desenvolvi o Gap corporativo e voltei. Aí quando eu falei, puxa, eu vou sair para retomar o projeto da FN2S, eu estou ferrado. Eu falei, cara, eu estou né, mão na frente até atrás. Eu preciso trabalhar e construir isso aí, com o Murilo e mandar ver, com o Murilo, todo mundo que foi me ajudando. É, falei isso com a minha esposa na época eu falei, mano. Eu tô fazendo, vou tomar atitude. De sair, você sabe que vai acontecer, não? Beleza, acompanha. tô, tô junto. Eu falei, tá bom, beleza. A pizza aqui nesse caso vai ser assim: uma azeitona para o resto, e o resto é trabalho. Beleza, beleza. Uma azeitona para o resto, não vai um pedaço para fitness que eu não abro mão. Sete, pedaço, sete é. pedaços e não seis pedaços e não, não. sete oitavos para trabalho. E o resto que sobrou aí, vamos embora. E não me arrependo porque hoje eu consigo colocar, sei lá, três, dois pedaços no, no, no que aconteceu na minha vida recentemente. Todos os intercorrências de saúde na galera, consigo colocar dois pedaços do trabalho. Tirei dois pedaços do trabalho, joguei fora, coloquei dois pedaços de família e, e foi, foi tranquilo. Acho que a, a construção da pizza lá atrás propiciou ter mais flexibilidade para poder fazer as coisas agora. Mas foi um planejamento. Mano. Tipo, eu, eu não quero uma carreira de executivo, de big, big one, né? Pô, um cara que vai ser, como é que chama, expatriado, tal, essas coisas, porque eu sei que, que vai ter problema assim, no modelo que eu quero seguir de vida. Uhum. Foi uma escolha, acho que é, você tem que tá, é estar. Como é que eu ponto aqui, vai acho que a analogia da pizza, você tem que estar tá seguro o que está pedindo na pizza.
0: Uhum.
1: Exato. Se você tem alergia a camarão, não peça uma pizza de <risos> camarão Sabe, é. se você não experimentou a pizza de abobrinha com brie que é uma delícia, não peça <risos> toda a pizza, pede dois pedaços, quatro pedaços, e meia, né? Faz dá uma olhada aí. Porque uhum. tem hora que você vai ter que mudar a pizza e você não sabe disso. Exato.
0: Com certeza. Bom, é isso. A gente vai ter umas dicas ainda, afinal, mas eu quero trazer, então, um pouquinho dos comentários do pessoal que eu dei uma favoritada para falar aqui. Algumas perguntas também que a galera... Tem participado. Eu deixei o elogio da Evelyn, porque está muito legal, falando que o Virgílio é um gestor modelo demais. Que <risos> e isso. que as lives têm acrescentado muito. Bem legal, Evelyn. Obrigada pela participação aí, viu? Lembrando, né, gente? Sempre gosto de lembrar que a gente está criando uma playlist, né, Virgílio, que está no YouTube e também está transformada em podcast. Então, quem quiser, a gente já está. No 21º, ó, dei uma colinha aqui em cima, tá escrito. Eu tinha até perdido as contas da semana, já estamos no 21º Papo Carreira Case nesse formato, então tem muito conteúdo, a gente falou de muito assunto, inclusive, se vocês quiserem sugerir, a gente também tá à vontade, continuem aí acompanhando a gente. O José Costa, ele traz uma pergunta aí, como parar de pensar em trabalho quando estamos sem um trabalho? É uma pergunta complexa. <risos>
1: Aquilo que eu tinha comentado com a questão do objetivo. Acho que a primeira coisa para você tirar um fantasma da cabeça é colocar ele no papel e quebrar ele em etapas. E vai fazendo as etapas, tipo, então o que, que eu vou? vou? Vou me capacitar, eu vou fazer uma pós-graduação. Fazer uma pós-graduação pós na área que eu gosto. Tá, beleza? Tá lá, tá fazendo? Não tô. Bom, então vamos lá. Ah, eu vou fazer um curso gratuito de Hello Belt porque aumenta pra caramba a chance de ser chamado. Tá fazendo já fez? Não coloca lá na agendinha. Ah, eu vou atualizar meu LinkedIn. Ah, vou fazer, vou sei lá, vou pegar o manual do FM2S para atualizar o LinkedIn. Já fez? Não fez? Coloca lá. Eu vou procurar grupos de WhatsApp para entrar e para conversar. Tal já fez. Vou procurar empresa. Já fez. Procurou empresa. Mandou e-mail. Mandou currículo. Bateu lá. Tem uma série de etapas que, que você pode usar o chat. EPT ou uma busca básica para procurar. Quais são as etapas de você conseguir uma recolocação profissional que você consegue definir isso num cronograma e executar? É, pedir ajuda? Você tal, tira executar.
0: isso, eu acho, um pouco daquela é. nuvem mental e coloca no papel que é eu passo, né, Virgílio? É isso. É tipo, isso. Tira esse fantasma mesmo, exatamente essa palavra, né?
1: É isso, e para começar por... a
0: tirar esse fantasma, eu vou botar aqui o link dos nossos cursos gratuitos, viu, José? Que Show de bola! De um monte
1: de... aberto aí, esse mês, tem vários... É. é assim, uma coisa que a gente olha nos grupos nossos que acontece que eu vejo o que não fazer para conseguir um trabalho é o que eu vejo que algumas coisas as pessoas fazem. Oi, oi Adriana, eu entro no grupo do nada, eu falo Adriana, eu queria aqui, ó, aqui meu link do LinkedIn. Eu tô querendo um trabalho aí para ganhar, sei lá, 3 mil e Você acha alguma coisa para mim? Primeiro, você não me conhece. Dois, ninguém no grupo me conhece. Três, eu não falei nada que eu sei fazer. Quatro, porque raios você vai me oferecer um trabalho se você não me conhece? Então, é obrigação, sabe? Resolver o plano do mundo? Não, não é. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para entender isso. A gente é um, como eu sempre falei aquele livro do Givers and Takers lá, né? eu, eu quero só aproveitar, tirar onda, pegar. Porque imagina, eu indico você, você me indica, né? Eu falei, pô, Adriana, você me conheceu num grupo, uh, pouco conteúdo que você tem sobre mim, né? Você olhou no meu LinkedIn, tá meio fraquinho, mas você falou ah, vou indicar. Você indicou, uhum. falou, não, o Virgílio é bom, ele quer um salário. Aí o, o pessoal me chama, foi a indicação sua, me chamo, eu vou lá e falo, ah, qual, por que, que você tá aqui? O que, que você gostaria de fazer tal? Fala, não sei, tô aqui, vocês me chamaram. Você conhece a empresa? <risos> qual a empresa? É a nossa empresa? Não, não conheço. Então, cara... Eu não fiz nada na lição de casa. Tem lá as etapas para executar, eu não consegui fazer. Óbvio que deve ter casos onde as pessoas têm que olhar e fizeram muita coisa não estão conseguindo. Óbvio que tem. Né? Mas, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de uma coisa. Por exemplo, o primeiro estágio que eu consegui foi, ser, foi não remunerado. Eu tentava estágio remunerado, a, a, a faculdade não, não autorizava. Eu falei, tá bom, vou dar de louco. Aqui tem uma brecha no sistema, que é o estágio de férias não remunerado. Fui lá, fiz, tentei. Trabalhei minhas férias inteiras sem ganhar nada. E meus amigos do clube, os outros trabalhando e ganhando, eu lá trabalhando sem ganhar nada. Foi bom pra caramba. Aprendi demais, na outra já ganhei um salário mínimo. Um salário mínimo no, no outro ano. Mas aprendi, ganhei, tipo, como é que fala? Uh, experiência, contato, uh, consegui colocar alguma coisa no meu portfólio. Mas era um planejamento, meu. Aí fui hum, né? cheguei a um estágio no grande banco, depois, putz... Fui trabalhar numa área que eu queria um pouco mais e aí as coisas foram andando, nasci, ou quase 40 anos, então, né, as coisas às vezes estão um pouco mais fáceis de um lado do outro, mas teve todo esse, esse trabalho junto.
0: Sim, outra dica que a gente dá também é o nosso e-book gratuito, você pode baixar ali gratuitamente, que é, é focado no LinkedIn, né, saiba se conectar como um profissional. Eu coloquei aqui no destaque, quem quiser pode pegar o link aqui pelo YouTube, a gente vai pôr no LinkedIn também. Então, é um e-book rapidinho ali, então você aprende a criar um perfil mais atraente, usar o LinkedIn para o networking, isso que o Virgílio falou, de uma maneira um pouco mais assertiva, né e não aquela coisa lá, meio disparando para tudo e todos. Otimizar a pesquisa de emprego também, que é super importante. né Como você acha uma indústria, um nicho, se conecta com pessoas daquele... Naquela indústria, daquele nicho. Então, você aproveita também o online, que é uma coisa que você pode fazer hoje, por exemplo. né? Então, tem aí essas dicas que a gente dá para vocês, pessoal. Uh, vou fazer aqui o comentário da Cícera. Acho que na, na hora que a gente estava falando das recomendações. Super importante, incluir, ah, incluir uma atividade prazerosa. Entre faculdade, cursos extracurriculares e trabalho doméstico e TCC, incluir atividade física. Tá vendo? Ninguém pode falar que não tem tempo. Não abro mão. Particularmente me ajudou muito, tenho mais foco gestão de tempo e planejamento. Então, ela, ela falou, da, a pizza dela tá abordando a vida pessoal e profissional em vários âmbitos. A faculdade, os cursos extras, o trabalho doméstico, que também é um, é um, é um show à parte, né, gente? O trabalho doméstico é... Nossa Senhora, é um novo mundo de 500 milhões de coisas por dia. O TCC e ainda atividade física. E é isso, a gestão do tempo. É quanto tempo eu tenho, como que eu vou fazer. Vou otimizar aqui. Não vou perder uma hora e meia no Instagram entre uma atividade e outra, né? Que a gente sabe que, que rola. Então, muito bem, Cícera. obrigado por compartilhar com a gente, né, Virgílio? Oh, tá, tá legal, né? A gestão do tempo dela aí.
1: Parabéns. <risos>
0: Vamos de Mário aqui. Quando a gente estava falando da pizza e afins. Fui a uma psicóloga fazer terapia. Quando ela fez a minha roda da vida, que é basicamente a pizza também, né? Ela disse que era um triângulo. Eu estava sem círculo social, sem hobby. Era apenas trabalho, família. Estava totalmente fora do que deveria ter. Ainda não consegui fazer rodar, mas estou tentando com muita terapia. Nossa, muito legal, Mário. É exatamente isso. Às vezes a gente não se dá conta, porque é uma coisa... Eu ia comentar, depois fugiu. Ainda bem que veio seu comentário, Mário. Também já ouvi muito falar, tipo assim Ah, mas um hobby, eu não sei o que eu gosto O que eu gosto? Em algum determinado momento da vida, talvez As pessoas já tenham passado muito por isso Ah, eu trabalho, eu tenho que fazer minha comida E eu durmo, eu tô muito cansado Eu não sei do que eu gosto Então isso também é um ponto de atenção ali, né, Virgílio no, no alerta ali você tem Cara, que
1: Eu, eu os seus encaro, eu encaro isso mais ou menos como eu encarei o trabalho. Eu acho que hoje eu tenho uma dedicação muito grande. Eu estou nesse modelo aí. Acho que o hobby talvez seja academia, vai e corrida, mas é pouco tempo. Eu estou trabalho e família. Não sem problema, porque para que a má feia fica maior, né, daqui a pouco não tem meus pais, e eu vou investir nessa pizza aí que eu tenho. que depois é. vai ficar talvez só o trabalho e uhum. parte da família, né? só o cônjuge assim. a filha, como a Fê duvida quando ela tiver 19, 20 anos ela vai querer ficar muito comigo eu que vou ser o, o, o cara que vai falar oh, Maffê, vamos lá andar, empurrar o patinete do pai lá, porque o papai ia empurrar o seu então nesse período uhum. da vida beleza, passa a régua, vamos lá eu acho que é uma fase que, que é trabalho e família, ponto como um outro que... foi trabalho o outro foi só família e estudo enfim Acho que quem consegue... Eu não, vamos lá, deixa eu... Para mim, na minha visão pode ser polêmica, mas uh, os objetivos são sempre mais importantes para mim do que o, o equilíbrio te, teórico, vai, vamos dizer assim. Então, para mim, o equilíbrio hoje é esse, é trabalho e família. Mais para frente, eu talvez tenha que mudar um pouco para colocar o hobby de novo, enfim. Mas se eu não fizer uh, trabalho e família o máximo que eu estou numa fase onde tudo que eu leio é extremamente importante para minha filha, não adianta depois que ela estiver com... Como é que fala? Num caminho que eu não acho o melhor possível, eu hum. reclamar. Fala, pô, não sei tal. Aí não volta mais. Não. O tempo, como diria a Paula aqui, que é a é admiradora do trem bala, fala que o tempo é trem bala, parceiro. É, eu acho que é...
0: Para resumir, é muito do, 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 da fase que você está da vida, né? E às vezes... É isso, é você entender o que faz sentido para vocês, Se tem alguma coisa te causando inquietude, eu acho válido, né? Ah, meu, eu acho que eu queria ter um hobby para relaxar e tudo mais. Se você sente essa demanda agora, é isso, você tem que sentir em que fase da vida você está, porque pode ser que esteja tudo bem, e aí também não adianta, ah, não, mas eu tenho que ter um hobby, aí parece que você arranjou outro pepino,
1: né? Vira um angústia. A Ferreira falou, nossa, você precisa fazer alguma coisa que você gosta. Se você, você precisa, precisa pintar, sei lá, é, não, Fica tranquila, velho, eu não consigo mais, você não dá para eu me dedicar a voar no final de semana mais, não dá para me dedicar a jogar tênis pelo Brasil, não, não dá, é fazer, fazer corrida. É isso, gente, Coloca acho que aqui. vai
0: mesmo do, 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 dos percursos aí da vida é o que faz sentido para você, né, não sinta mais uma obrigação de ter um monte de frente ali, né, e todas super, é isso. Uh, vou fazer aqui uma pergunta que faltou gente, lembrando estamos nos nossos minutos finais então se quiser fazer pergunta, a hora é agora vou perguntar aqui é fazer a pergunta do Manuel, o Manuel pergunta pra gente como lidar quando a gente sente que a empresa parece não ligar para uma gestão de manutenção e preferir aquela manutenção arcaica corretiva
1: sei lá eu acho que isso aí é um processo que, falando sobre a ótica de gestão do tempo, é basicamente máquina parada e máquina funcionando, né? É um tipo de perda que a gente tem muito claro lá, de, de máquina parada e máquina funcionando. Se é mesmo, o, o, a gente brincar, eu tinha um carro, uma marca francesa, que ele chegava nesse modelo aí, né, mano? Ele não adiantava nada. Eu falava para ele, cara, você ah, vou... até que eu tentava na manutenção preventiva, tentava fazer um plano de manutenção para ele, seguia as revisões, mas ele quebrava toda hora. Até que tinha que trocar o carro. Acho que é mais ou menos a mesma coisa. É, é difícil convencer. Você tem que mostrar nos custos da qualidade, ou no custo de máquina parada, de hora, hora parada, de, de quebra, assim, de perda de pedido, de perda de planejamento, que isso faz sentido fazer a manutenção preventiva.
0: Ótimo. Vou, então, agora finalizar com um comentário muito legal, inclusive, aqui do Antônio. Ele relata que, graças a um dos cursos aí da FBSS, do Virgílio, ele conseguiu se posicionar no mercado de trabalho. A Tauros, ó, que legal, Antônio. Obrigada por compartilhar com a gente. a gente é muito importante, sempre que vocês tiverem feedbacks como esse, por favor, nos mandem. A gente lê todos, né, Virgílio? A gente fica muito feliz e isso serve, inclusive, pra gente tomar decisões, que é muito, muito legal. A gente fica muito feliz e ele pede uma dica aí, uma recomendação. Ele fala que ele está procurando curso para empreendedores. E se tem algum para recomendar
1: aí. Empreendedorismo é, é, um, é um tema que me é muito caro. Ah, é a live é parte. <risos> é, exato. Eu gosto muito disso. A minha tese de doutorado é sobre isso. De empreendedorismo de em base tecnológica. A Adriana acompanhou bastante o caso da, da tese. Mas uh, no nosso, na nossa plataforma, acho que tem... Uns, Três cursos fundamentais, se você quer empreender. O primeiro é o Business Model Canvas, você é assinante, pode entrar lá e fazer. É dado por mim, por esse mestre no assunto, o cara que conversou com o Osterwalder lá no início, cara de pau de pedir o uso da metodologia aqui na Unicamp e na faixa. Uh, o segundo, que eu acho super importante, é gestão de processos. Discutimos antes de começar a live sobre gestão de processos aqui na empresa, isso é fundamental em qualquer empresa. E o terceiro, que eu acho que é super interessante também, para se você está empreendendo, é a questão de, de, de Power BI, assim, ou Google Data Studio, para você ter condição de ter um dashboard para saber se está funcionando ou não. Eu lembro, até hoje faço menção a isso, quando estava tocando aqui a empresa, o Tiagão, um dos nossos conselheiros, chegou a gente e falou assim: pô, legal, Virgílio tá crescendo, tá crescendo. Tá crescendo. Faturamento de 30 mil por mês, só de curso de AD, com orgulho, né? Aí o Tiagão, um cara mais experiente, que já teve duas, três empresas, falou assim: nossa, que legal, muito do caso, ele é muito educado e dá parabéns a gente. Aí o Seguridad falou assim: qual que é o seu CAC? Eu falei, oi, CAC, custo de aquisição de cliente. Eu falei, pô prazer, eu não conheço ele não, mas deve ser bom. Ele falou assim, é porque às vezes está gastando muito em marketing e não está conseguindo se pagar o cliente que você está trazendo. Tal. Daí eu peguei e criei o Creme, um Dashboard que é o Data Studio, tal, que a gente acompanha até hoje. E a gente viu que no caso estava tomando a cabeça. A gente fazer muita coisa, aprender muita coisa. Então acho que o curso Data Studio ou o Power BI, dependendo qual ferramenta você gostar mais, é fundamental. Gestão de processo fundamental. E Business Model Canvas, fundamental. Ah, Virgílio, mas acho que era muito mais legal fazer um curso de inbound marketing, marketing de conteúdo para vender. Cara, eu acho que é legal, é hype, né? é interessante também, mas se eu, eu acho que empreendedorismo mesmo está na capacidade de testar, e formular, formular e testar hipótese, está na capacidade de gerir processos está na capacidade de entender e analisar dados. Eu acho que é menos o hype, né o marketing o inbound marketing, Menos essa questão uhum. de venda como um maravilhoso vendedor, ah, essas coisas mais que parecem é muito tudo que parece Tem muito, né? É, tudo que parece muito fácil, muito estouradinho, Geralmente eu tenho um pé atrás porque às vezes é difícil a execução, né? É, a gente brinca aqui, o Murilo gosta de brincar muito, que às eu já dou uma ideia lá, ele fala: ah, Você tá igual o cara do submarino nuclear, né? É super fácil, vai lá e faz o submarino nuclear. O difícil é colocar o submarino nuclear para funcionar. O Brasil gastou um bilhão e meio e não colocou. Então eu acho que, que que tem essa coisa. Eu iria nessa, nessa primeira fase.
0: Agora eu vou pedir para você ir falando aí suas palavras finais ou recomendações. Enquanto eu estou pegando os links dos cursos que você citou aí para o Antônio, <risos> Ó, a gente vai deixar aqui nos comentários, Antônio, do YouTube, né? A Vitor está acompanhando a gente pelo YouTube. Então, um dos cursos, né? Um deles está aqui, Gestão de Processos. Então, enquanto a gente pega os outros, é, acho que é isso, né? Acho que a gente deixou, não deixou de responder nenhuma dúvida. Queria agradecer imensamente a participação da galera. Se, é, se quiser dar aí as suas palavras finais, dirigir as suas recomendações finais. Espero que a live tenha sido útil aí para o pessoal também, né? Que a gente reflita muito todos os dias aí sobre esse tal de equilíbrio e o que, que faz sentido para cada um de nós, né?
1: É, uh, vou lá um ponto que é super importante uma dica final aí para vocês comecem pelo smartphone smartphone não tem o nome smart porque ele não é inteligente, vamos dizer assim não é esperto, não é programável então programa seu smartphone para não te encher o saco, desculpa a expressão forte, depois das 7 horas da noite ah não, mas a minha, minha mãe ligou tá, a minha mãe disse, tudo bem, aí você vai e liga. eu colocava no modo avião, mas aí aconteceu um problema na casa dos meus pais foram assaltados, vocês tentaram ligar, não conseguiram. né? eu desencarnei disso, deixei ligado, tirei do modo avião. Mas assim, programa para não receber notificação, programa para não pegar esse celular, para não ficar. Gente, tem
0: gente que recebe curtida do Instagram, pelo amor de Deus. Eu não nem ver, <coughs> sabe? Exato. Tipo leozinho123 um, curtiu de não sei o que, uma coisa nada a ver, às vezes é propaganda, nossa, tira por favor. É, exato,
1: tira isso, tira a punch de compra, porque você fica só pensando em comprar coisa, tá barato, vou comprar, você não precisa a maioria das coisas, né? Eu vi uma live interessantíssima esses dias, o cara falando que a diferença de quem ganha muito dinheiro, quem tem cabeça de rico quem tem cabeça de pobre, era exatamente isso, era... Quem o rico pensa em construir, às vezes o pobre pensa, não, não rico no dinheiro em si, mas de, de, de riqueza de vida. O rico pensa em construir, o pobre pensa em comprar, em gastar. Então, para de pensar em usar tempo. Se eu vou pegar pensando, push tal, pensa o que, que você vai construir. E aí, durante essa construção, você vai comprar. Pô, o curso não faz sentido. Você comprar porque tá barato, faz sentido você comprar porque vai estar na construção da sua vida, vai estar construindo um, um futuro melhor para você, para sua família para o seu posicionamento, para o seu salário, para a sua carreira. Então, faz isso, tipo, bloqueia essas push notifications no celular, Use o celular como smart, você consegue programar isso fácil, fácil. Dê o horário, você está na sua casa, ele começa a baixar, fazer as coisas tranquilas para você ter tempo com a sua família, ter tempo para descansar, ler um livro, ouça um podcast, vá caminhar, enfim, aproveita dessa... atenção de dessa qualidade, família, né? Vai ser muito melhor. Essas são Sim. minhas dicas para você melhorar seu equilíbrio aí.
0: E durma também, né? Que é muito
1: importante. É Não caia naquela é do coisa. tipo,
0: enquanto você dorme, eles estudam também. Tira essa da cabeça que era na nossa época, a galera falava muito. Então, é durma também, momento. galera. Tipo, é bom manter uma rotina boa de sono porque aqui a, a gente aprende dormindo também, né? Quando o aprendizado se consolida no sono. Então, é a dica final que a gente dá aqui para vocês, né, Virgílio? É isso, então, né? Não temos novidades para dar? Acho que não, né? Acho que estamos não, aguardando. Não, uma,
1: novidades, Semana né? que vem é a semana de grandes novidades. Essa semana é. a gente está sem novidade.
0: Nos acompanha aí. terça que vem tem mais. Se quiserem sugerir temas aí para os papos carreiras seguintes, a gente segue aqui à disposição, pessoal. Muito obrigada aí pela companhia, viu? Gratidão aí para vocês também. E até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.